0: Svobodný vysílač CS uvádí první díl z Četby na pokračování trilogie Aleny Vytáskové. Solární baroni, organizovaný zločin. Čte Alena Vytásková. Kapitola 18 Fík, Filantrop a Emil fila. Bylo nehezké ráno, venku drobně pršelo, bylo si chravo. Podzim a zima se blížili a Fíkovi nebylo na nic z toho počasí, ale z problémů, které zjevně mohou padnout na jeho hlavu. Dobře věděl, že ceny elektřiny vyrobené ve fotovoltaikách byly přemrštěné, ale že s ním někdo bude jednat jako s onucí, to se mu ještě nestalo. Celou noc nespal a přemýšlel, proč by se měl spovídat jen on z průšvihu, který zavinili všichni? Možná, že si tu třetí elektrárnu neměl pořizovat z politiky společně. Měl si jít vlastní cestou, jako u těch dvou. To by mohl lépe manévrovat. I hned tuto myšlenku zapudil jako blbost. Co víc tě může ochránit, než společný zločin? Je dobře, že ji mám společně s nimi ale proč se po mně v poslední době tak vozí? Zase jsem toho tolik nezavinil a můj synek s advokátem jim také vycházeli vstříc, jak jen mohli. To, že se za licenci platilo, to je přece správné. Rozhorčoval se v noci, když se převaloval a počítal hříchy, vlastně hříšky, které za poslední dobu se svými spolupracovníky a synkem prováděli. Proč já, proč jen já? Zítra se hodím marot, abych si vše řádně promyslel. A pak půjdu za hlavounem a pěkně mu to vysvětlím. To si za rámeček nedá, co mu všechno řeknu. On si myslí, že nevím, komu všechny ty elektrárny patří. Že nevím o pistolníkovi. Že nevím, jak se za mými zády domlouvali s modroukým. Zapomněli, že mám komplexní informace. Já mám přes licence část informací a synek přes připojení tu druhou část. Já, jen já, mám celou můj zajku. Mě tak jednoduše nezničí. To se finsky plete. Brblal si fík pod fousky a čekal, až bude těsně před sedmou, aby nechal zavolat sekretariát hlavou na, že je nemocný. Nechal vše provést sekretářku a netrpělivě očekával, až mu zazvoní telefon. Věděl, že ho zvedne až na páté zazvonění, aby náhodou nezvedal volání rozuřeného hlavouna. Tak měl dohodnut signál se svojich sekretářkou. A opravdu, něco málo po sedmé mu Hedvika zavolala. Tak co? Jak reagovali? Co jsi jim řekla? Vyzvídal Fík. Nic, jen to, co jste mi řekl, že jste nemocný. Že vás záchranka odvezla přímo z práce, že to je nějaká mozková příhoda. Fik to nevydržel a zařval. Ty jsi kráva, co jsi jim to navykládala, to si může ověřit. A když zjistí, že je mi hovno, tak nevím. Vždyť jsem ti jasně říkal, co máš žvanit. Jo, to se vám řekne ale sekretariát mě přepojil na hlavou na. než jsem ze sebe vykoktala, že vás chci omluvit. Tak se on začal vyptávat, cože se vám to tak náhle stalo a pořád dokola. No tak jsem ho ujistila, že je to moc vážné, že nevím, jestli to přežijete. A když jsem zvyšovala grády, tak jsem měla pocit, že mi věří a nechával vás pozdravi, pozdravit, pokud to přibudete ještě vnímat že u mozkových příhod to většinou je pacientům jedno, tak nevím. Fik cítil, že se mu podlamují kolena. Jestli to praskne, tak mám po ptákách. To věděli jistě. Nechtěli již raději nic vědět. Hedvice poděkoval a řekl že zůstává pro dnešek doma, že mu opravdu není dobře. To, že se mu skutečně udělalo zle až u jejího telefonátu, i pochopitelně neřekl. Seděl v křesle svého obývacího pokoje, sám se svým papouškem, který z ničeho nic na něj zavolal. Pepo, hňupe! A začal se smát stejně nesnesitelně jako jeho manželka. Hodil po něm papučí, ale netrefil se. Papoušek začal gradovat. Říkám ti, si hňup, Pepo, hňupe! a opět na podobenina z křehotavého smíchu manželky. Fík rezignoval a nechal kapouška nadávat a ten zvyšoval hrády. Fík raději odešel z obývacího pokoje do zimní zahrady na druhém konci domu, aby toho strašného ptáka, kterého si pořídila manželka, raději neslyšel. Pozval si své věrné spolupracovníky Boža a Padoucha domů, aby probral další postup. Oba přiběhli přímo ze svých staveb elektráren, kde rovněž trávili většinu pracovního času. Nic víc je celkem nezajímalo. Přišli zvědaví, co se vlastně děje. V práci šli chorbové řeči, že to se šéfem švihlo. Že by se ofíka báli, to tedy ne, ale kdyby to s ním skutečně švihlo a začal kecat, tak by to mohlo být dost špatné pro všechny. Období bylo politicky nestabilní, měnila se vláda a nový premiér byl dle jejich slov kokot, který neměl ani fotovoltaickou elektrárnu a vůbec nevěděl, co je to biometan a jaký profit z něj bude, až dokončí ten husarský kousek v legislativě. Pořád kdákal něco o bioplynu a tím si naštval všechny zemědělce. To se jim pro dezorientaci velmi hodilo a pracovali dál na svých projektech a tunelech do státního rozpočtu. Premiéra nebrali vážně a byli si jisti, že je poslední, kdo může do jejich biznisu hovořit. Fík se chystal na další funkční období a život na úřadě byl lepší než život na zámku, jak říkali shodně. Kráčeli do vily Fíka, zabouchli branku a procházeli dlouhým chodníčkem ke dveřím vily, za kterou by se nemusel stydět ani Rochelt. Fík přišel otevřít v hedvávném domácím sáčku s kapesníčkem v kapsičce. Asi to viděl někde ve filmu, že to nosí šlechta, když je po ránu doma. Nevšiml si, co nosí pod tímto sáčkem a proto měl pod ním vytáhné tričko s nápisem Vodka Vyborova. Pyžamové gatě z letadla. S nimi se chlubil, že mu je přivezl jednou modrooký z Ameriky jako dárek. Chudák nevěděl, že jsou to pyžama z první třídy letadla, protože netušil, co to první třída letadle je. Natož, aby měl znalost, že k výbavě v první třídě při letu patří i pyžama a papuče. Na nohách měl na boso žabky. Pojďte dál, kluci, oslovil žoviálně své podřízené. Co se děje šéfe? Zaznělo jak v mafiánském filmu. Nic a všechno. Musíme probrat události posledních dnů. Hlavou chce, abych předložil podrobný přehled fotovoltaik, kolik je výkonu, kolik bude třeba peněz na jejich výplatu. Co je naše a co jsou příživníci, jak říkali těm, kteří šli do podnikání jen proto, že jim stát dával neuvěřitelné podmínky, ale nepatřili do jejich party. Jak jak výkony, vysoukal ze sebe Božo. Jak to máme vědět, je to bum. Jak máme vědět, kolik je a kolik ještě bude. Padou se zamyslel a dodal. Šéfe, a to máme vědět my? A kdo jiný obořil se na něj fík. Vždyť jsme za to zodpovědní. Jak zodpovědní, jak zodpovědní? Remcali oba jednohlasně. Kluci, mlčte, to neukecáme. Musíme novi něco podstrčit, ať se uklidní. Prostě jsem mu to měl dát dnes ráno. ale jelikož jsem nemocný, tak nemohu. On se na sebe podívali, že by šéf vypadal nemocně, to se jim nezdálo, ale ve vážných chvílích uměli poslouchat, a blbě se neptat na šéfovu zdraví. Musím předložit, kolik je výkonů, kolik ještě bude připojeno. prostě co nás čeká, až začnou vyrábět celý rok. A kolik to sežere peněz. Loňský rok jsme tak trochu kecali, ale letos nám to neprojde. To nic není, řekl velkohubě Padouch. Já to s Božou připravím. Fíkovi se ulevilo jak dlouho ti to bude trvat. No, dnes to nestihneme, jedeme ještě na naše stavby. A usmál se. Ale zítra odpoledne to budete mít barevně. Fík byl ukonejšen. Nalil každému hrníček čaje, jako vždy druháka, a začal si spokojně podrukovat. Pro jistotu budu ještě nemocný a zítra odpoledne se stavte na kafe a přineste mi ten přehled. Dejte k tomu nějaké barevné grafy, ať má hlavou na radost. Kluci sedli do služebního vozu, který řídil Božo, a vyrazili do severních Čech na oblídku svých elektráren a pak to vezmou na Jižní Moravu. Dnes by mohli stihnout vše a jak jeli, cestou zpívali národní písně a měli dobrou náladu. Skleslost víka na nich nenechala žádné stopy. Na Moravě se zdrželi, protože skončili s kumpány ve sklepě. Probudili se ráno po těžké opici a věděli, že slib předat odpoledne přehled šéfovi nemohou splnit, i kdyby nějaké přehledy na úřadě byly. Jeli zpět jak o závod. Padou jako spolujezdec něco ťukal do notebooku a Božomu házel nějaká čísla. Vše dělali ještě pod vlivem alkoholu, který z nich mohl vyprchat tak za dva dny, podle toho, kolik litrů vypili. Kdyby krásný večer po několika litrech vína nezazděli nespočetnou řadou panáku Slivovice, tak by to takové následky asi nemělo. Nicméně stalo se. Ale když se blížili ku Praze, měli již celou zprávu hotovou, zastavili se v kanceláří vytisnout dát hezky obal a vydali se k Fíkovi domů. Fík je již nervózně očekával. Manželka byla doma a připravila bábovku. Fík byl opět ve svém hervábném sáčku. Tentokrát to ještě vylepšil malým šátkem kolem krku, který na vytáhném tričku s nápisem Vodka Vyborova byl děsivý. Tak co kluci, máte? Neudržel se Fík. Samozřejmě šéfe, ještě než dosedli a dali si druhá čaje, podali fíkovi složku se zprávou: Vypadala nádherně. Barva mi hýřila, grafy byly všude. Horší to bylo s obsahem. Padou se ujala vysvětlování, co znamená ten graf, co ten druhý. Vysvětloval s nadhledem znalce a odborníka. Fík jen lapal podechu a v myšlenkách se pířil. To jsou mi chytří kluci. Nechal si vysvětlit, co které číslo a graf znamenají a byl nadmíru spokojen. Poklábosili o výstavbách svých elektráren, o problémech, které je potkali. Závěrem je Fik pochválil, kde by byla energetika bez nich, že jsou opravdoví odborníci. Vůbec je nezajímalo, co se s tímto bumem stane a jaký to bude mít dopad na poctivé investory, kterým nedovolí dosáhnout na licenci či připojení. Bylo jim to jedno. Zajistili ještě legislativu, aby nemohlo dojít k jakémukoliv omezení jejich budoucích peněz. Fík je spokojeně vyprovodil z domu až brance. Na žabky bylo trochu chladno, ale jemu to nevadilo. Vracel se domu a broukal si písničku Raz jabloni i hruši. Přemýšlel o tom, kdy bude zdravý, aby mohl navštívit hlavou na a fascinovat ho touto perfektní zprávou. Seděl důležitě a přemýšlel. Dalo mu to hodně práce. Přemýšlení mu šlo vždy z těžka. Velká kapsa se probrá v nemocnici, když uslyšel hlas Míly. Když ho uviděl, znovu upadl do bezvědomí. Byl to strašný rok. Míla to tak strašně neviděl. Bylo to hodně, ale sám si nepohoršil. Příjem měl stejný, větší, starosti o trochu méně, byl opět mocný a spokojný. Redaktor dostal, co chtěl a byl klid. Velká kapsa se stále válel v nemocnici a hrál si na nemocného, čekal, až se na něj zapomene. Tedy neúplně, to zase ne. Hlavně, ať se zapomene na jeho průšvih. Fík se zázračně uzdravil a nechal se nahlásit hlavounovi hned první den, když dorazil po týdnu do práce. Ten ho bez termínu i hned přijal. Fík byl sebevědomý. Faktově se nesl zprávu a těšil se, jak bude hlavou nafascinovat svými vědomostmi. Razil k němu do kanceláře, aniž by počkal na sekretářku. Ahoj, tak jsem tady. No a co? Odvětil s ušklepkem hlavou. Tak ve které nemocnici si skončil? Zeptal se hlavou a byl zvědav na reakci toho velblouda. Samozřejmě, že když se hlavou dověděl, že Fík je v nemocnici a že ho odvezla rychlá, tak si nechala vše prověřit. Ne kvůli Fíkovi, na kterému vůbec nezáleželo, ale co kdyby se dostal fakt do nějakého stavu bezvědomí a žvanil nesmysly. To by mu musel třeba nechat zakroutit krkem. Velmi rychle zjistil, že Fík vůbec nebyl nikde ošetřen, natož hospitalizován. Fík začal cítit, že se něco děje, že něco není v pořádku. Proto začal hádat, jak se nechal zhledem ke svému významnému postavení hospitalizovat pod jiným jménem. A hlavou mu chtěl dát za to lhaní po hubě, ale přemohl se a přešel na téma, kvůli kterému se setkali. Tak ukaž mi vývoj těch fotovoltaik. Fík mu předložil zprávu, která hýřila barvami, blbostmi, ale zcela špatnými údaji. To ale Fík netušil. Hlavou tím listoval a průběžně se dotazoval na jednotlivé údaje. Fík měl před sebou rozloženou kopii zprávy a naučeně vysvětloval, co který údaj popisuje. Hlavou ho nechal deset minut žvanit. Pak vytáhl jiný dokument a zařval. A co je tady to? a ukázal Fíkovi změť čísel, bez grafu a barevných obrázků, ale různých výsledků, které zvěstovali průšvích, o kterém se jim ani nezdálo. To, co mi ukazuješ, snad bylo před třemi roky. Děláš si snad země srandu? Fík zbledl. Začal blekotat, že to je nějaký omyl, odkudže má ty informace. Hlavou ho vyhodil z kanceláře. Hodil za ním jeho zprávu a žval, že ho nikdy již nechce vidět. Fík se vypotácel a mdlobá se dostal do práce. Zavřel se a s nikým celé dopoledne nemluvil. Nechápal, co se vlastně stalo. Jediné, co věděl, že to nemůže řešit sám a polesně vzpomínal, koho má požádat o pomoc. Velká kapsa je ve špítále. Míla mu moc neporadí. Modro oký. Koho pro boha, koho mám zavolat? Lopatu, ten je nejchytřejší. Lopata anebo elegant a co luftík se svýma klukama se radit nebude. To nemá cenu. Když mu připravili, tak pitomou prezentaci. Přemýšlel a mezitím bezhlavě podepisoval dopisy. Čili vlastní trest smrti, tak ho v rozpoložení, ve kterém se právě nacházel, také podepsal. V tom zazvonil telefon, což ho rozčílilo. Kde je Hedvika? Vyletěl na sekretariát. Co to má znamenat? Proč mi přepínáš telefony, když nemám čas? Volá autista. A co chce? Víš, že nemám čas. Nevím, co jsem mu měla říct, tak jsem vám ho spojila. Fix se vrátil do kanceláře a udýchaným hlasem se představil s omluvou, že zrovna doběhl k telefonu. Musím s vámi mluvit, přijeďte do klubu, pokud možno hned. To tak, myslel si Fík. Teď, když si hovno v trávě, tak by se chtěl setkávat. A velmi slušně se omluvil, že opravdu tento týden nemůže. Autista to nechápal, vždyť to není tak dávno, když zavolal i o půlnoci, tak přijel a to neměl ani tak důležité věci k projednání. Je fakt, že někdy správně neodhadl den a čas a jednou si Fíka pozval do vily neděli ve tři ráno. A Fík přijel. Nemohl se dozvonit, protože autista zapomněl, že mu volal a šel klidně spát. Fík se mu druhý den omluvil, že asi přijel pozdě, že to dřív než za půl hodiny nestihl. Autista tenkrát nevěděl, o čem mluví a proč se omlouvá. Když slyšel slovo omluva, tak za sebe vysypal větu, která u něj byla vyvolána právě slovem omluva. Omlouvám se, omlouvám se, máte štěstí, že mám dobrou náladu, jinak bych vaši omluvu nemohl přijmout. To se prostě nedělá, povinnost je povinnost. Omlouvat se nemusí nikdo, kdo vše dodržuje tak, jak to má být a tak je to správně. A když je někdo nejlepší, jako například já, tak se nemusí omlouvat. Ve funkci vás ještě nechám, ale stalo se to naposled a položil telefon. Vzal si písánku a začal si podle pravítka kreslit okraje a malovat hambaté obrázky. Fík na druhé straně aparátu tomu nerozuměl, ale ulevilo se mu, že není ohrožen na svém postavení. Vzpomínka na autistu a nedávnou minulost mu trochu zvedla náladu. V duchu si říkal, no tak, kde jsi, chytráku, a kde jsem já? Cítil se jako olympijský vítěz ve všech kategoriích. Přece jen bych si měl zajít za lobbystou, je stále v obraze, ten by mi mohl poradit, co uděláme. Věděl, že lobista se umí pohybovat všude bez ohledu na politickou orientaci. Úplně se roztřepal nedočkastostí, až uslyší na druhé straně aparátu v hluboký hlas. Podle zvonění odhaloval, že lobista není nikde v Karibiku či jinde v Prčicích, což by bylo náročné pro osobní setkání a po telefonu nechtěl nic projednávat. Několik zvonění a lobista zvedl telefon. Ahoj bejku, snažil se ho žoviálně oslovit fík. Co chceš? Odpověděl místo pozdravu lobista chladně. Že by věděl, že mám u hlavu na průšvích. Fík byl podezřívavý a nervózní. Musím se s tebou setkat, je to nutné. Něco se děje? Jo, děje. Kdy a kde? Přijeď večer do klubu, budu tam 19 hodin. Ok, budu tam, zašveholil Fík. Spadl mu kamen ze srdce, jako kdyby bylo vše vyřešeno. Nechal si přines na oběd hamburger, zapil ho coca a vydal se domů, aby se nenechal rozptilovat v práci nějakými blbými úkoly. Svobodný vysílač CS uváděl první díl z Četby na pokračování trilogie Aleny Vytázkové Solární baroni organizovaný zločin Četla Alena Vytázková.